0: Goeiedag luisteraars, as jylle miskien van die mense is wat vandag vir die eerste keer by ons program inskakel, dan wil ek vir sulke persoene sê, baie, baie hartelik welkom. Dit is een groot voorrecht om so saam dier die Heerese woord op een reis te wees. En ons begin eindelijk vandag uh, met een nieuwe afdeling, ons klim as het ware op een nieuwe boot, vir nog een avontuurvolle tocht in die volgende paar weke. Jy sien, ons het begin by Genesis, en het ons het elke keer afgewissel met die boek in die Nieuwe Testament, en ons is eindelijk bezig om die Bijbel door te werk van Genesis, so die Heere wil tot by openbaring. Die hele ding sal ons seker omtrein so vijf jaar lang bezig hou. Maar vandag gaan ons nou begin by die Evangelie van Lukas. Nou, die ouwens wat nou gereeld na ons program luister, sal weet dat ons al die Evangelie van Matthäus afgehandel het, en ook die Evangelie van Markus gedoen het. Nou, net om die prentje recht te kry, wil ek daarom net weer een bykie herinner, Matthäus uh, en Marcus en Lukas, daar die is die drie eerste evangelies, en ons praat van hulle soms as die synoptise evangelie. Uh, die woord, of die uitdrukking, die synoptisie, beteken, dat Jezus' lewe, as het ware, vanuit die selfde gesigsoogpunt, bekyk word, en daarom staan wat dit betref die evangelie volgens die beskrywing van Johannes so'n bykie eenkant, so'n die eerste drie evangelies wat ons aan het in die Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus en Lukas, gesamendlik genoem die synoptisie. Nou mag dit jou ook interesseer om te weet, dat die evangelie volgens die beskrywing van Matthäus, die een is wat die laatste op gekom het. Die evangelie van Matthäus het namelijk hier ongeveer so net na die jaar 70 na Christus op skrif gekom. Uh, en die themas wat daarin behandel word, is vooral dinge soos Jezus, God met ons, of Jezus die koning van die jode. En as ek daar die themas vir jou sê, dan sal jy dadelijk besef, Matthäus het vooral geskrywe met die oog op joodse leesers. Die tweede evangelie wat ons behandel het, namelijk die evangelie van Marcus, baie interessant. Hy is die eerste van al vier die evangelies, wat op skrif gekom het. Reeds al Jesus so teen min of meer die jaar 64 na Christus. En hy is hoofdzakelik gemuk op die Romeinse leesers. Met ander woorde, elk een van die evangeliste, net soos Matthäus die jode in die oog gehad het, net soot Marcus, vooral Romeine en die oog, wanneer hy skrywe. Interessant dan ook, die thema's wat deur Markus beklemtoon word, is die leidende soon van God, of die dienskneg van God. Mens kan het nogal verstaan, he, want uh, hy skrywe aan die Romeine, en hy was die Uh, mense wat vooral in die overheidsposisies gesit het in daarie tyd, en daarom was een gedachte soos die leidende soon van God, vir die Romeine waarschijnlijk iets, wat so bykie dwars in die krop gesteek het. Nou maar goed, ons het al oor daarie twee evangelies gepraat, maar nou interessant as ons dan nou vandag begin by die evangelie volgens Lukas sy beskrywing. Neem dit wat die kronologie betref, eindelijk een tussenposisie in, want onthou nou, Markus is eerste neergeskryf, Daarna is Matthäus jy laatste neergeskryf, maar hier tussenin, die evangelie volgens Lukas sy beskryving, het op skrif gekom so ongeveer 64 na Christus. En hy skryf sy evangelie spesifiek rig hy dan ook aan een, aan een individu, namelijk Theophilus. Ek gaan net nog vir julle so iets oor hom vertel. Maar sy evangelie is dan vooral ook gerigd aan Griekse leesers en nie-Joodse leesers. Nou, ah, die, uh, luisteraar, die oomlik, as ek dit sê, sê, besef, die Grieke was jy ouds van die filosofie en van die denke. En as jy na die beelde al gekyk het, dan sê jy weet, die prachtige mense, fysisch, mooi mense. En nou kom uh, Lukas, die evangelist, en hy skryf oor themas soos Jezus die bevryder uit leiding, of Jezus die van die mens. En dit is baie interessant, dat hy dit doen, want Lukas was heel waarschijnlijk een geneesheer, en daarom was die fysische dinge, uh, net soos vir baie van die Grieke, baie belangrik. Dit het vir hulle gegaan, oor die denken het ek al jy reeds versê, maar dit het ook vir hulle gegaan, in een groot mate, oor die, oor die menslike lichaam, gezondheid, dat die mens mooi sal wees, ne? So interessant. Elke een van die drie, van die synoptise evangelies het een bepaalde gehoor op die oog en hulle skryf dus uit 'n bepaalde gezichtshoek en elke een van hulle uh, onderstreep sekere belangrike themas wat hulle meen vir hulle leesers uh, van groot belang is. Tus naakies, jy moet ook onthou uh, Lukas het nie net die evangelie van Lukas neergepenie, maar ook die boek Handelinge en daar praat hy ook weer met die oofielis. Maar dit is een story vir een later stadium. Kom, ek vertel jy so'n beetje van die achtergrond uh, van die evangelie volgens Lukas se beskrywing. En dan so ek ter inleiding dit wou sê, dat die skrywer altyd baie belangrik is. Jy kan gerust gaan kyk in ons eie bybel. Die opskrif van ons bybel is die evangelie volgens Lukas. En nou moet jy in gedagte hou, dit het natuurlijk ook nie in die oorspronkelijke manuscript gestaan nie. Da daar die opskrif is eerst so tussen die jare 160, miskien selfs tot 200 na Christus aangebring. Nou, by die kerkvader Irenaeus, nou, miskien weet ons nie amal nie, Irenaeus het in die jaar 202 na Christus gesterf, maar by hierdie kerkvaders, by voorbeeld Irenaeus en Clemus van Alexandrieë, Origines, Tertalianus ook, was daar echter geen twyfel nie. Volgens hulle, was het Lukas, die geneesheer en die metgesel van die apostel Paulus, wat hierdie evangelie neergepen het. Tussen haakies, in hy kort boekie in die Nieuwe Testament, Philemon, hy het net een paar verse uit die hoofstukke nie, in Philemon vers 24, noem Paulus hom, as medewerker en in Kolosse 4 vers 14, die dokter, wat ek baie lief het. Met ander woorde, Uit Lukas se eie woordgebruik ook in die evangelie self, kan ons ook afleid dat hy waarschijnlijk een geneesheer was. Vergelijk ons nou bijvoorbeeld Lukas 1, sy eerste vier verse, met handelinge, 1 vers 1. Dan kom ons door die duidelijke gevolgtrekking, dat handelinge die tweede boek van hierdie selfdeskryver moet wees. Die taal en die stijl van die twee boeken is dan ook van die selfdeskryver. Dit is kenbaar, as een mens een beetje in die Griekse taal kyk. In die boek Handelinge vind ons interessante gedeeltes waarin die skryver die eerste persoon meervoud ons gebruik. En daarmee wil het vir my lyk, daai hy aan, dat hy ten tijde van die betrokke gebeure saam met Paulus op reis was. Daarom praat hy van ons. As ons nou die medewerkers van Paulus uitskakel, wat nie by al die gebeure wat in hierdie gedeeltes beskryf word, teenwoordig kon wees nie, dan bly net Lukas oor wat die ons gebruik om hom op a baie beskyie manier as skryver aan te dui. As hy dus die skryver van handelinge was, dan was hy dit ook van Lukas. En daaruit kan ons dan die afleiding maak, dat dit die selfde persoon is, wat die evangelie Lukas en ook die boek handelinge uh, neergepen het. In die Lukas evangelie, skryf hy as het ware die menswording en die wonderwerke en die leven van hier Jezus, en dan in die boekhandelinge, as jy daarin so blaas, jy sien, hy sê, eers het ek vir jou geskryf die oofelis, wat Jezus begin leer en doen het. Daarom hy verwees hy na die inhoud van die evangelie. En, en nou sê hy, hier in handelinge, skryf ek om vir jou te vertel, wat hy voortgegaan het om te doen na sy jimmelvaart. Met ander woorde, Lukas wil die lijn deurtrek, die Heere Jezus het nie net 'n aardse bediening gehad, wat dan in, in die evangelie beskrywe word nie, maar hy het een voortgaande bediening, onder leiding van die Heilige Gees, en dan in die boekhandelinge, skryf uh, Lukas die verhaal neer, van die vordering van die evangelie van Jerusalem af, tot in Rome. Maar dit maar net so, dis naakies. Kom ek vertel jy so ietsie oor die achtergrond van die leesers, van die evangelie, volgens Lukas' beskrywing. Ek het reeds gesê, Lukas dra hierdie evangelie, sowel as handelinge op aan, die oefiel is. Luisteraars, in daarie tyd, was so 'n soort geskryf dikwils, aan 'n vermoende man opgedra, en die bedoeling dan, dat hy sal help met die uitgee, en die verspreiding van daarie geskrif. Lukas het sy werd dus bedoel, vir die boekmark, as ek het so mag sê. Die titel Hooggeachte in die Evangelie is dan ook destijds gebruik vir geplaaste ambtenaar. Lukas sien dus sy leesers in daarie kring. Dit wil sê, bekeerlinge uit die heide nasies, wat kennis gedraad van die Evangelie en wat ook nou verder ingelig moet word om vast te staan in die geloof. En daarom, luisteraars, denk ek, moet ons toch ten opzicht van die skryver net nog hy die opmerkingkie ook maak. Volgens die Nieuwe Testament was Lukas, soos ek net nou gesê het, een dokter. Gaan kyk gerus in Colossense 4 by die 14e vers wat Paulus daar sê. En hy was een metgesel van Paulus, dit lees ons in Philemon by die 24e vers. Maar wat vir ons hier nou ter sake is, is dat die skryver twee boeke oor die leven van Christus en ook die geskiednis van die vroege kerk, dit wil sê, Lukas en handelinge neergeskryf het. Ek se hierdie goed twee keer vir jou, want wil baie graag hee, dat jy dit in gedachte sal hou. Maar nou net ook nog dit, baie leesers, christene, sowel as nie christene, verkies somtijds die evangelie van Lucas boor die andere evangelies, hoekom? Vanweer die aangrypende uitbeelding van Jezus se absoluut vlikkeloose lewe. En, tus naakies, net soos Markus, was Lucas ook nie een van Jezus sy oorspronkelige disciples nie dis nog al een interessante wetenswaardigheid om een gedachte te hou nie waar nie. So iets sê oor die eigenskap van hierdie evangelie. Lukas wou sy eie boodskap aan sy leesers oordra, terwijl hy vastgehou het aan die tradiesie achter sy boodskap. Met ander woorde, hy wou die dier Jezus voorstel as die middelpunt van die geskiednis. Voor Jezus, by voorbeeld, die geskiednis van Israel. Na Jezus, die geskiedenis van die hemelvaart af tot by sy wederkomst. Die Heer Jezus is dus die centrumpersoon, en hy het wereldwaie betekenis vir al die volkere van die wereld. Je kan gerust gaan kyk as je wil, by handelinge 2 vers 31 en 32, maar ek ga net nou ook weer soe bietje daar oorgesels. Op sy eie manier beklem toon Lukas dus, dat Jerusalem die centrum is van die verlossingsgebere gaan kyk maar in hoofdstuk 9 by vers 31, as ook die tempel in die hart van Jerusalem. Lukas onderstreep die feit, dat Jezus baie aandag geskenk het aan ongelukkige mense, aan sondaars, aan tollenaars, aan minder bevoorrechte mense. Hy beklem toon, dat die gebed een baie, baie belangrike rol gespeel het in die verlossingsgeschiedenis en in die leven van Heer Jezus. Hy beklem toen, dat die Heilige Gees een besondere betekenis gehad het in die leer en in die lewe van Heer Jezus. Met ander woorde, kan ek het so sê, die motief van blijdskap kom dwars door die Evangelieboek voor. En dis interessant om dit ook in gedachte te hou. Nou as ek nou uh, kyk na die Evangelie self luisteraars, Dan so ek daarom ook net uh, daar oor so klein bykie achtergrond wil vertel, want die inleiding wat die mens in die eerste vier verse van die evangelie krij, vorm in een sekere sin die inleiding van hierdie jylle boek. Ek gaan het nou nou lees, maar ek wil net oor die vier, eerste vier verse enkele opmerkingtjies maak. Jy moet opmerk, en ek hoop jy die Bijbel voor jou, dat Lukas sy evangelie begin met een inleiding of een proloog, net soos wat die meeste groot historici van sy tyd ook gedoen het, wat hulle dinge neergeskryf het. En in die eerste vier verse vertel hy van ons, wat sy werkswijze was, to hy sy evangelie neergeskryf het. Die Heere Jezus het namelijk die mens as belangstelling gane gemaakt en baie mense het dinge oor hom, die Heere Jezus, geskrywe. Baie geleerdes meen vandag dat Marcus die eerste was om die evangelie neer te skryf, en dat Lucas daarmee bekend was, toe hy sy evangelie, wat ons nou voor ons het, begin skryf het. Lucas het een hele klomp bestaande historische materiaal versamel, en dit het onder andere bestaan uit die verslaan van ooggetuies, aan wie hy baie waarde geëg het, maar ook uit dit wat hy reeds deur anders skryvers self gelees het. Met antwoorde, sekere dinge, oordeer Jezus was reeds op skrif toe Lukas sy evangelie begin neerpen het. En uit hierdie versamelde materiaal, wat hy by mekaar gemaakt het, het Lukas dan een selectie gedoen, en hy het het op een bepaalde manier georden in die verhaal soos wat ons het vandag voor ons op die tafel het, wanneer ons die Bijbel oopmaak by die evangelie volgens Lukas. Om christen te wees, beteken dat een mens nie maar net blindelings moet geloo wat jy lees nie. Een mens moet self uitvind, en dan moet jy jou keeses maak. Die bybel moedig vir jou van my aan om self vast te stel, of dit wat is daar in lees, of dit die waarheid is. Jou gevolgtrekkings omtrent hier Jezus, is immers een levensbelangrike saak, luisteraar, en daarom in hierdie tyd, wat mense so dikwils oor die historische Jezus praat, by is die basis van ons informatie juist die vier evangelies. Daar is baie ander dinge ooromgeskryf, natuurlik ook, vooral in die rest van die Nieuwe Testament, maar uiteindelik gaan ons vir ons kennis van die Heer Jezus toe, terug na die Bijbel. En daarom hoef jy en ek rechtig nie ons koppe door mekaar te laat raak, oor mense wat bezig met navorsing en wat die klomp dinge wil uitsnui, ook uit die evangelie van Lukas nie. Die bybel bly vir ons die onvoorwaardelike woord, geinspireerde woord van God. Nou goed, op daarie basis loop ek dan so'n bykie saam met u verder door die evangelie volgens Lukas' beskryving. Die hele boek is ingedeel in verskillende gedeeltes, maar interessant, die eerste twee hoofstukke sou een mens as het ware onder een Zambriel kon toemaak, want plus hoofstuk 2 gesamentlik handel oor die geboorte van Johannes die dooper en van Jezus van Nazareth. Daarom gaan ek verskillende aspekte afbuit so in klein stukkies, en die eerste stukkie handel dis oor die aankondiging van Johannes sy geboorte. Maar kom ons kyk eers na sy inleiding. In vers 1 staan daar geskrywe, Hoog geacht dat die oofiel is. Dis amper as of as my beleid luisteraar. Lukas ligt sy hoed, ek weet nie op die hoed gedraad nie, hy ligt sy hoed so'n beetje in waardering, want hier het hy met die baie belangrike persoon wat, wat, sy, wat sy evangelie gaan lees. Hy skrywe, Hoog geacht die oofiel is. Daar is baie wat onderneem het om een verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Nou, baie interessant Hierdie naam, Theofilis, wat ons hier in die eerste versie kry, beteken in die Griekse taal die een wat God lief het. En daaruit kan ons waarschijnlijk die afleiding maak, dat die Theofilis een Griekse achtergrond gehad het, van Griekse herkomst was. En daarom is het opvallend, dat het lyk as hoe die hele evangelie aan hoofdzakelijk Griekse leesers geskryf is, soos ek net nou by die inleiding vir jou vertel het. Nou, hierdie naam kan miskien ook symbolies verstaan word maar aangezien die naam algemeen voorgekom het in daarie tyd, is het waarschijnlik een werklike persoon met die naam Theophilus. Lukas, tussen haakies, is die enigste evangelis wat sy evangelie aan een specifieke persoon, namelijk Theophilus, rug. Hy moes as een uitgewer of as een verspreider van die evangelie dien, daar in sy omgeving. Die boek Handelinge het ek net nou ook vir jou gesê, is ook die Lukas geskrywe, en begin op die manier. Je kan gerust gaan kyk by die aanvang van handelinge. Nou, hierdie boek, namelijk die Evangelie, is as een verhaal geskrywe, wat die lewe van hier Jezus Christus interpreterend beskryf. Met ander woorde, Christus is by voorbeeld die Grieks vir die Hebraeuse woord Messias, en dit beteken gesalfde. Voor Lucas is Jezus die een wat door God gesalf is en so met gesag beklee is om 'n baie spesifieke amb te vervul. En daarom, as hy van Teofilis nou praat in sy aanvang, dan bedoel hy die hooggeachte, die belangrike ou, wat heel waarschijnlijk een hooggeplaaste staatsambtenaar was in daarie tyd. En van so iemand is aan dikwils verwag om te help om die evangelie verder te versprei juist omdat hy een belangrike posiesie beklee en invloedreik was. En daarom noem hy hierdie man hooggeachte Theofilis. Nou is het natuurlijk, luisteraars, nie voorbarig om die gesaghebbende, mondelinge oorlevering op skrif te stel nie. Baie het het alreeds gedoen. Lukas was nie die eerste een wat het neergepen het nie. Maar luister nou, as ons by die tweede versie kom, hy sê, hulle dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelever is, door die mense, luister nou mooi luisteraars, wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Met ander woorde, Lukas probeer om vir Theopilis, en vir allemaal wat die evangelie verder gaan lees, te sê, die verhaal, wat julle nou gaan lees, is uiterst betrouwbaar, want het gaan terug op ooggetuiers, en luister, dienaars van die woord. Markus, by luisteraars, het sy evangelie neergeskryf soos Petrus dit verkondig het, en Matthäus was self ook een ooggetuie. Jezus het self sy disciples verantwoordelik gemaakt om die evangelie suiver te verkondig. Gaan kyk maar daar in Matthäus 28 vers 19 en 20, ne? gaan die wereld in, verkondig die evangelie, en so het hulle dienaars van die woord geword. Maar luister nou na die derde vers. Daarom het ek dit ook goed gedink, om self alles stap vir stap van af te onderzoek, en die verhaal nou keerig in die rechte volgorde vir u neer te skryf. Lukas begin dus sy verhaal, soos hy sê, van af van Johannes die dooper af, en hy skryf dit, soos hy, stap vir stap tot by die einde, die hemelvaart, vir die Ophelis neer. Hy het self eers alles ondersoek, sê Lukas, en hy het waarskynlik sy inlichting gekry van mense, soos Paulus, met wie hy lang saam gewerk het, selfs ook van Petrus in Jerusalem en in Rome, hy het ook inlichting seker maar gekry van Jacobus, die broer van Jezus, wat in Jerusalem gewoon het, selfs ook inlichting versamel by Barnabas in Antiochie en moendlik ook, van Johannes, daar waar hy in Everse gewoon het, en van die evangelist Philippus, en van sy dochters in Caesarea. Al Lukas se inlichting het hy naukeurig, sê hy, neergeskryf in die rechte volgorde. Hy het echter nie een streng kronologische orde gevolg nie, dis interessant, want dikwils weik hy daarvan af, om eie soortige stof by mekaar te rangskak. Die verhaal vorm echter uiteindelik een aaneenlopende geheel in die volgorde as wat Markus dit beskryf het. Omdat Lukas een baie goeie historicus was, het hy geweet hoe belangrik het degelike onderzoek is. Hy het dus al sy kennis en sy analytiese vaardighede ingespan om die gegevens omtrent dier Jezus nou keurig na te fors. Hy het echter nie die inlichting slaafs oorgeskryf nie oor. Hy het ook nie die versameling van dorre dogmatise uitspraak vir ons oorgelewe nie. Nee, nie, Lukas het het geïnterpreteer en die inlichting georden, so dit as een boeiende verhaal gelees kan word door allemaal wat wil weet precies wie Jezus werkelijk was en ook wat dit vir hulle persoonlijk kan beteken. Net so kan jy en ek dan ook hierdie levensverhaal van Heer Jezus met die grootste vertrouwe lees, luisteraars, want die skryver daarvan het degelik navorsing gedoen, so sê hy. Die evangelie van Jezus is op die waarheid gegrond en daarom moet ons eie geestelike groei ook een degelike en een gedisciplineerde studie van Godse woord insluit. As dit nog nie deel van jou eie leven is nie, Soek dan een leraar of een mede christen of een boek wat jou kan help om ook op hierdie uiterst belangrike gebied as christen te groei. Lukas' weergave van Jezus' geboorte is die volledigste weergave wat ons het van al die evangelies. Hy beklem toen Jezus' menslikheid door vir ons te vertel van sy geboorte, van sy kinderjare en van sy menslike ontwikkeling. Ons verloser luisteraars was jy volmaakte voorbeeld van wat God van sy kinders op aarde verlang. En daarom kan ons gerust net afsluit met die vierde vers. Daar staan geskrywe, so kan u te weten kom, dat die dinge waar oor u onderrig is, heeltemal betrouwbaar is. Met ander woorde, Theofilus, jy het die prediking oor, Je oor die Heer Jezus gehoor, en jy is ook daarin onderrug. Luisteraars Lukas wil vir die oofielis recht by die aanvang daarvan oortuig, dat dit absoluut betrouwbare en korekte inlichting en weergave is, wat hy vir hom in hierdie evangelie, die goeie boodskap, gaan neerpen. En daarom sal ek bly wees, luisteraars, as jylle ook bid vir ons program, ek sal bly wees, as jylle altyd so'n pin en een stikkie skryfpapier gereed hou, maar die heel blyste, as jylle die woord van die heren selfs sal lees, selfs sal interpreteer, selfs ook onder leiding van die Heilige Gees op jylle eie lewis sal toepas. En so kan hierdie mooie program van ons, die Bijbel vir vandag, ook een instrument word in die hand van God die Heilige Gees, so die silhouet van Heer Jezus nog groter en duideliker in jou en in my eie lewe elke dag sigtbaar kan word, verander om dit te sien so ons Vader, wat in die hemel is, verheerlik kan word. Tot volgende keer, groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die Prins van die hemel. Tot dan, tot ziens.